0: Vamos agora mais um Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá e hoje vamos falar hum, de um caso, de um ouvinte eh, cuja relação com o amor da sua vida acabou e este ouvinte não consegue avançar eh, nem se imagina com outra pessoa. Olá Eduardo, boa tarde. Ainda ontem falávamos aqui de, do amor da vida. Como é que se supera uma separação destas?
1: Olá Agita, olá Bruno. Olá Eduardo. Uh, não se supera. Uh, eu costumo tanto dizer isto, mas não se supera, porque se nós estamos a falar de alguém tão único, tão insubstituível, tão precioso, tão, tão à luz dos nossos olhos, uh, não supera, uh, morre se supera, uh, morre-se um bocadinho uh, e morre-se tem grandes alternativas para uh, uma redenção ou uma ressurreição a seguir. É mal dizer assim?
0: Não, uh, não é. Uh, é o que é. <risos> é o que é, mas uh, há, uma, há uma, uma tentativa imediata de, de procurar um outro grande amor, de substituir
1: Acho pode não ser imediata, mas há uma tentação, evidentemente, porque às vezes a melhor forma de nós fugirmos de uma dor é tentarmos encontrar alguém que a sossegue. Opa. O que se passa nessas circunstâncias é que habitualmente corre, corre mal, acontece exatamente o contrário daquilo que desejamos, porque porque nós, no final de contas, temos a noção de que estamos a fugir para a frente e quanto mais estamos a tentar será às vezes só cicatrizar, uma dor tão profunda quanto esta, mais nós percebemos que quaisquer pessoas que possam ter uma ou outra qualidade que se avizinhem da pessoa que nós perdemos ajudam sobretudo a vincar a dimensão daquilo que perdemos e a forma como aquela pessoa nos um, se tornou absolutamente insubstituível para nós. E, portanto, um, por mais que às vezes façamos essa fuga para a frente, todos nós a fizemos em alguma circunstância, mas quando nós estamos a falar de um amor tão fundo, tão precioso. Hum, bom, às vezes, tentar fazer com que um lugar dessa pessoa se ocupe uh, por outra, uh, qualquer que ela seja, mais ou menos espelhante, ajuda, sobretudo, a avivar as características da pessoa que perdemos, a dimensão absolutamente insubstitível que ela tem, enquanto ela era singular. Isso dói ainda mais, claro.
2: Hum. Uh, hoje estamos a falar deste assunto à boleia de um, de um mail de um ouvinte que lembra em muitos aspectos uh, outro caso uh, que abordámos aqui na, na, na semana passada, que tem que ver com uma relação longa uh, com altos e baixos, com separações pelo meio, e que neste caso também tem uh, traições pelo meio que ditaram depois assim, um desfecho uh, o desfecho da, da separação. A questão aqui é que uh, este ouvinte não consegue de facto esquecer este grande amor reconhecendo uh, os erros que cometeu não acredita que um amor tão forte termine de uma forma tão súbita e irremediável e pergunta-se uh, estará a adiar o inevitável que é o reconhecimento que chegou ao fim Bruno, admito
1: que sim. Eu ia dizer agora uma coisa que eu tenho medo que seja demasiado cruel, não é? Mas eu compreendo que quando nós perdemos uma pessoa, temos uma ideia mais clara daquilo que ela sempre representou na nossa vida. Já nos aconteceu, seguramente, num momento da nossa vida, mas eu também tenho a ideia que, que se só conseguimos chegar a essa consciência é quando perdemos essa pessoa bom, tenho medo de que no entretanto estivemos muito mais distraídos do que decíamos. e se pusermos nesta equação toda essa particularidade das traições eu aí receio que ainda mais do que distraídos tenhamos sido muito pouco cuidadosos, maus cuidadores em relação a alguém tão precioso e tão insubstituível para nós. E, portanto, numa circunstância destas já não fica muito claro se nós estamos só a falar da dor da perda, se da dor da perda acrescida é de um par de remorsos e por tudo aquilo que nós fosse de uma forma impulsiva, fosse como fosse, eh, ajudámos a que se perdesse e quando se há, quando há este emaranhado eu receio que nós tínhamos uma areia disso porque não fica claro onde, onde começa a, a dor, a dor depressiva de nós termos perdido alguém absolutamente precioso e, eh, e termina aquilo que são os nossos remorsos por atos, digo eu, irrefletidos, que acabamos por ter, porque a parte cruel é um bocadinho esta, quando nós temos alguém muito precioso hum, connosco, que quer muito estar connosco, que nos considera igualmente preciosos, nós temos, eu ia dizer obrigação, não sei se é obrigação, mas, mas mal, mal seria que não cuidássemos dessa relação e dessa pessoa com todo o mimo, com, <coughs> com todo o amor com tudo aquilo que ela de facto merece
0: há aqui uma, uma, uma frase que é uh, um, diz estou ouvinte que não vislumbra a vida <coughs> sem esta pessoa um, isto é uma questão de tempo, Eduardo?
1: eu gostava -lhe de lhe dizer que sim mas às vezes não é só uma questão de tempo às vezes é, é muito pior, porque, porque há pessoas que são absolutamente inimitáveis e são de todo insubstituíveis e, portanto, quando elas desaparecem da nossa vida, não, 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 o tempo não cura tudo, não vale a pena nós termos esta ideia que que se vai ouvindo, apertaste-se de tantos episódios, sejam os quais forem. Eu não acho que o tempo curte tudo. Pelo contrário, eu acho que às vezes o tempo, sobretudo quando nós estamos a falar de perdas muito, muito significativas, o tempo ajuda a avivar em cada dia que passa a importância que essas pessoas, mesmo não estando presentes, fisicamente presentes, não deixam de ter para nós. E, portanto, não, não acho que cure, não acho todo que cure, hum, mas lá está. Hum, eu, eu também não posso perder de vista que uh, há alguns episódios nestes entretanto dessa relação que acabaram por, uh, que acabaram por precipitar, supostamente, a, a, a separação. E, hum, e não se trata de alguém se foi o caso de alguém ser tão irresistível a ponto de dizer tu traíste-me e portanto a relação termina neste momento mas eu compreendo que se alguém se deu com tudo o que tinha para dar e foi atento, cuidadoso absolutamente carinhoso e, e se deu o melhor de si em, em síntese e se o melhor de si não chegou para que aquela pessoa uh, correspondesse a ponto uh, dela o traído, eu, eu percebo que se sinta absolutamente decepcionada e absolutamente zangada e acho que é um, é, é um exercício de coragem e de liberdade uma pessoa dizer eu posso amar perdidamente esta pessoa, mas uh, por isso mesmo eu sinto-me absolutamente injustiçada por ter sido magoada e, portanto, acho imperdoável e, por muito que me dou a afastar, hum, enfim, prezo sobretudo o respeito por mim e não deixo de tomar a atitude que tomei. Acho que foi isso que provavelmente terá acontecido.
2: Hum. E há limite, limites para, para a insistência, para a tentativa de recuperar este amor, neste caso, a outra pessoa já seguiu a vida, já, já, tem, já tem outro alguém, há um momento em que também temos de, de pôr as armas, não é? Dizer bem, chegou mesmo ao fim.
1: Bruno, eu acho que sim. Eu, eu acho que quando nós temos experiência de vida, experiência amorosa, nunca temos muita experiência amorosa porque, enfim, todas as relações amorosas nos apanham literalmente de surpresa e são, de certa maneira, um primeiro amor. Mas quando nós temos experiência de vida, nós temos a noção que o amor se faz sempre de segundas oportunidades, não é? Nós uh, nunca acertamos no amor à primeira e, 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 portanto, precisamos ter a humildade de perceber as nossas perdas, até para descobrirmos quem é que queremos ao nosso lado. É, Agora, eu, eu também entendo que quando nós perdemos alguém, e se entendemos que aquela pessoa é, de facto, tão preciosa assim, entendo que se batalhe, mas, mas, mas tem que se batalhar de uma forma absolutamente brilhante, diria eu. Tem que ser tão inacreditavelmente cativante que eh, não é por ir atrás tem que se ir atrás de coração absolutamente escancarado e com uma transparência, uma humildade e, sobretudo, uma criatividade absolutamente sem fim, porque senão é uma coisa muito pungente, é como se nós estivéssemos suplicantes a pedir que nos amem, quando, no fundo, nós temos que nos dar como, como, como alguém inequivocamente suscetível de ser amado. E este inequivocamente faz-se com alma, com criatividade e eu receio que haja nesta atmosfera desta, desta carta de amor, afinal de contas é assim mesmo, um, um lado é, meio deprimido, é, meio vencido, quase como quem diz eu fiz tudo e aqui eu entendo que nós nunca, fiz, nunca fazemos tudo falta-nos sempre fazer mais um bocadinho para além de tudo, Sendo certo que eu percebo, lindamente, que outra pessoa se sinta tão magoada que diga há, há, há páginas que não podem ficar em branco e em função da decepção que alguém nos provoque, hum, eu, eu, eu entendo que, que se vá por diante e se, e se afaste.
0: É uma carta uh, também a, a nossa, a que nós recebemos, é uma carta uh, enfim, que acaba nessa tónica um bocado uh, desesperançosa, para dizer o mínimo. Eduardo, uh, acabamos nesta tónica hoje, amanhã. Teremos outro tema para mais um Porque se si, Não é Resposta. Até lá, ouça-nos em podcast, também no site do Observador. E, claro, continue a escrever-nos estas lindas cartas para eduardosá.observador.pt Eduardo, obrigada. Um grande abraço e até amanhã.
2: Até amanhã, Eduardo. Um abraço. Um grande
1: abraço. Obrigado e até amanhã.